0: Si habéis pulsado Start en vuestras eh, consolas, que a efectos de este podcast debería ser el icónico botón del Play, habréis eh, empezado a escuchar a este grupo de ya vetustos eh, comentaristas que se reúnen una semana más para departir en torno a nuestra afición favorita, que no es las consolas antiguas, por lo que pudiese pensarse. Es recordar, ¿eh? que directamente nos conformamos con eso. Sí, señor, somos como esos eh, ancianos que se sientan en el parque a dar de comer a las palomas. Nosotros nutrimos nuestros recuerdos con estas conversaciones cada 15 días. En fin, os saludo Juan Arenas y lo hace eh, agradeciéndoos como siempre vuestra fidelidad. Y nos ponemos ya, si os parece, a pues, eh, recordar, como decía, una consola mítica que cumple además en estos días 20 añazos. Yo pensaba, fíjate, cuando dijimos 20 años de Game Boy Advance, vamos a hacer un podcast y tal... Como no sé, la hacía como más antigua, es curioso. 20 años son muchos, pero a mí se me hace como que fue ayer cuando cuando la lanzaron. Y sobre ella, digo, vamos a hablar en este podcast de hoy de lo que nos hizo disfrutar. Primera consola eh, que, aunque seguía heredando un poquito el, el espíritu de Game Boy, de hecho, en su nombre todavía sigue apareciendo. Luego ya Nintendo abandonaría la nomenclatura. Digo, la primera consola que daba un salto tecnológico de verdad dentro de la familia de portátiles de, de Nintendo. Ahora vamos a hablar de todo eso, lo vamos a hacer con el equipo habitual, vamos a hablar de muchos, muchísimos juegos que nos marcaron de una forma de otra. Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí te veo ya pinchando Jueguicos en nuestra nueva fórmula audiovisual, con la que, por cierto, si no habéis experimentado todavía en YouTube, os insto, os invito a que lo hagáis porque yo creo que merece la pena. ¿Cómo estás, tío?
1: Hola, Juan. Muy buenas cosas aquí intentando asegurarnos de que el programa vaya en condiciones pedimos nuevamente disculpas ya lo hicimos en los comentarios de youtube la, la otra vez que, que bueno que tuvimos un pequeño problema técnico que esperamos que esperamos que no espero no 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 plural de no uso el plural de modestia espero en yo como, como máximo responsable de esto que soy que, que funcione si no funciona sabéis que ya podéis Podéis echarle la culpa a Motenai, pero si funciona, la, 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 la culpa, la, el mérito... De pero mi si mi vida, siempre hombre. es de relaño,
2: ¿no? Es verdad, es siempre de relaño.
1: Bueno, no, no, la culpa, la culpa siempre es mía y el mérito de todo, así que nada, a por ello. Eh,
0: ponemos todo de nuestro lado, y tú también, evidentemente, que además tienes más responsabilidad en este podcast desde que hemos empezado con esto, así que tranquilo, tío. Como dice aquello, el mantra viejo este, el que está el que hace todo lo que puede no está obligado a tampoco a hacer más. Y tío, yo me consta que te quedas unas buenas curradas, o sea que tranquilo, la gente lo entenderá y lo agradecerá. Mote, ¿cómo estás tú, tío?
3: Bien. Bien, cuando has, de, cuando has definido Relaño al principio del, del podcast, ¿no? El viejo ese sentado ahí tal, no claro. sé qué, me ha parecido el... muy insultante por tu... Pero bueno, a ver, quiere decir cada uno...
0: Hacia los viejos, dices, ¿no? Hace...
3: Sí, correcto. <risa> 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 es como, añade insidia al insulto, ¿eh? añade un poquito más... Pero pues es verdad. Yo eh, no soy
4: viejo, soy venerable. Exactamente. Bueno, Exactamente. Eh, Si tú. Bueno, pero porque... Te van ves? a
2: sacar en procesión. Como no hay procesiones esta Semana Santa, pues vamos a sacar relaño en Córdoba. Tú, tú imagínate,
3: ¿no? La imagen de relaño paseando por... Bueno, en fin, es igual. No lo quiero ni imaginar. En fin, que sí, que nos sentamos a... Para mí fue una consola muy especial y creo que yo también, cuando has dicho 20, 20 años ya de... He dicho, joder, sí que...
0: Que es sí que tiempo, soy pero mal. en la mente es como que no hace tanto, tío. Yo qué sé, macho. ¿Sí? ¿Tú crees? Eh,
3: no sé, yo no estoy tan seguro. <risa> yo, de repente, cuando has dicho 20 años, digo, ni cago en la madre que me parió, qué viejo soy. Pero bueno, o sea, sí,
0: sí. una sí. vez más, te das cuenta, ¿no? Sí, vamos sí, sí. A no, los... no va no hacia adelante Es deprimente que
4: la gente apaga ya. Está el, esto, el puto
0: pesado, el el esto. <risa> el año, ¿cómo vas, tío?
4: Pues a mí me parece que fue ayer, ¿eh? 2001, no, no queda tan lejos tampoco. Eh... Hay cosas de, de pensar en positivo, como, como se dice, ¿no? 20 años no son nada, sí. al, fin, al fin y al cabo, eh, vamos, eh, es la sensación, ¿no? La sensación que te queda de, de haber estado jugando ayer, de haber tenido la, la consola en, en tu mano por primera vez, de, de no haber visto nada en esa pantalla, ¿no? De, que hablaremos también de eso, ¿no? Pero vamos, eh, la, máquina, la máquina en sí, la verdad es que llegó a ser inolvidable y ahora, ahora vamos a... A repasar muchos de, de sus mejores títulos. Y Carlos
0: Forcada, que nos contaba, eh, él le hubiese gustado que la, la, la Game Boy Advance tuviese 37 pulgadas, decía antes. No. Y, y se refirma Carlos Forcada <risa> en esto que antes decía. ¿sabes?
2: No, no, no era exactamente eso, pero bueno, a ver, er, 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 es que yo lo que, lo que te estaba diciendo más o menos es que a mí es una consola, la verdad, Game Boy Advance. Que también me parece que... O sea, me, me, me chocan también esos 20 años, ¿no? Porque también me parece que hace menos tiempo. Pero bueno, el tiempo pasa y ya está. Hay que aceptarlo, Sergio. Si ha
0: envejecido bien, tío, esta consola. Por eso sí, ahí que va.
2: Que, fue... que es una máquina que yo, que yo... Sí, sí, yo sí creo, ¿eh? Es una máquina que, que yo en su momento la, la compré de salida con muchísimas ganas. Porque, oye, creo que todos esperábamos una sucesora de la Game Boy Advance... Luego también era un momento en el que, aunque lo de los juegos 2D nunca se ha terminado de ir, pero estaba quedándose para eso, para los juegos portátiles. Y, y por ejemplo, una cosa que en su momento yo creo que mucha gente esperaba, por, por ejemplo, yo lo esperaba mucho, era un nuevo Castlevania tipo Metroidvania, oye pues esto al final pasó en Game Boy en Game Boy Advance, el Castlevania Circle of the Moon, que bueno, pues ahí oh, estaba, pues ¿no? Sí, Bonísimo sí, juego. y... y y eso lo, lo que lo que pasa es que a mí lo, lo que yo estaba diciendo más o menos antes que, que menciona Juan es que es una consola que yo luego he redescubierto mucho, o sea, porque es una consola con un catálogo completamente inabordable. Al final, entre todo lo que sacaron de. Hablamos ahora de los refritos, pero que refritos de Super Nintendo en Game Boy Advance había mucho y todos ellos tenían su cosa.
4: Solo con eh, los juegos de Barbie tienes para entretenerte durante <ríe> el año,
2: ¿eh? Exactamente, solamente con los juegos de Barbie son los que más juego cuando cojo la Game Boy Advance, exactamente. Pues eso, que, que una consola que tú, si tú la coges y la redescubres en pantalla grande pues a mí sí que me gusta jugar los juegos de, de Game Boy Advance, muchos de ellos como el Metroid Fusion por ejemplo crees? en pantalla grande, yo a mí sí pero yo, es que yo entiendo los problemas que tú tienes. Si yo lo entiendo, pero que a mí me ha gustado después de hacerlo, bueno, y, y incluso en su momento, también pues mira Nintendo sacó el Game Boy Player para GameCube, que después pues, ha tenido muchos desarrollos ya en plan Homebrew y han hecho muchas cosas muy chulas con... Eh, una máquina que, aunque la máquina la desarrollaron muy bien, sacaron muchos juegos para ella buenísimos y demás, pero que después, pues, a nivel de redescubrimiento y de darle nuevas oportunidades en pantalla más grande, a mí me ha gustado mucho. La verdad.
0: Has dicho una cosa, tío, que, que es verdad. Yo creo que... Ahora hablamos, si quieres, un poco del primer momento, que lo hacemos con un montón de temas, ¿no? Eh. Que traemos el podcast. Pero una cosa que me parece clave, y es que al final, con las diferencias que tiene... Ahí todavía también, no sé si era el procesador de 32 bits, en fin, alguna cosita había por ahí que le daba más potencia en líneas generales, pero la realidad práctica es que no venía ser sino una Super Nintendo portátil casi, casi, o sea, tienen muchísimas similitudes, es más, algunos de los juegos que están en las dos máquinas son muy, muy parecidos, por decir, iguales ¿no? también cuatro cosas y, y a mí eso me, en su momento también me llamaba mucho mira que la Super ya había dado lo mejor seguramente pero, pero poder jugar a, en una portátil que hasta entonces evidentemente PSP todavía no estaba por ahí y demás eh, era otra cosa, a, a una Super Nintendo me parecía súper súper atractivo y para mí eso fue también motivo de, de hype en su día.
4: Sí, es que fíjate, fíjate además, si también ellos
2: ver, Sí, que ellos también No, no entonces, mucho eso porque
4: primer... no, había, no había no habíamos tenido nada nada parecido, ¿no? eh, bueno, habían estado esos experimentos de, de la Mega Drive portátil y de la ps Engine portátil pero esos fueron muy efímeros y aquí en Europa no, no vimos nada. Digamos que hasta la llegada de, de Game Boy Advance nuestro concepto de, de consola portátil era eso, una máquina de, de 8 bits eh, con más o menos potencia como, lo, como podría ser por ejemplo una, una Game Gear, pero, pero la cosa no pasaba de ahí ¿no? y este, esta Game Boy Advance nos llegó y, y nos, nos hizo dar un salto bastante importante en lo que, en lo que a consola portátil a se refería
2: y esa idea de que era una Super Nintendo 2 lo que decía antes, que, que yo creo que Nintendo la cuidó muy bien desde el principio, porque de hecho uno de los primeros juegos era este F-Zero, que era con modo 7 el primero, o sea el F-Zero de Game Boy Advance era un juego totalmente modo 7 eh, el primer Mario que sacaron en Game Boy Advance, que era el Mario Advance la, la primera, primero Mario Advance que hicieron porque lo hicieron varios luego, era el Super Mario Bros. 2, creo recordar pero también en estilo de Super Nintendo que ellos se encargaron de enfatizar de primera ya de, de salida con los primeros juegos que era una especie de Super Nintendo 2 lo que estaban haciendo, cosa que yo creo que mucha gente en realidad quería Sí, sí.
0: sí y luego eh, decía el año, que es una de las cosas, si, ya, si queréis podemos hablar un poquito más en detalle de esa primera máquina, porque no olvidemos que Game Boy Advance no es una sola consola, es un solo, un solo sistema, pero son diferentes máquinas, diferentes iteraciones a nivel eh, de hardware, ¿no? No es que se mejorase el eh, que es el, el centro, vale, la potencia o las características técnicas, pero sí que hubo ahí cositas, ahora hablamos de ello, y esa primera máquina, que a mi entender es preciosa, y esto es una opinión personal, a mí las consolas de Nintendo que tienen un punto juguetero siempre me han gustado, de hecho eso se ha perdido, los tiempos son otros, pero en aquella época todavía se, se pensaba en esa línea, y a mí me flipan, el modelo este morado original, ¿no? Digo que una de las cosas principales que hacía el año y es cierto es lo de la pantalla. En su momento es como que no le dimos demasiada importancia, pero, pero hoy en día se hace muy, muy difícil. Es la gran putada, y perdonad la palabra, eh, de ese primer modelo. Parece que lo pasamos un poquito por alto, la gente se quejó, pero se vendió yo creo que mucho, por algo sería. Y, y lo de la pantalla clamó al cielo o sea, casi no se podía jugar.
1: Yo, yo tengo recuerdo... Yo, bueno, tengo dos recuerdos.
3: Pero, perdón, perdón, un segundo, dices por lo de la luz la luz directa. Es que ni
1: a, ni a
0: plena luz del día, tío, a veces, sí, era, sí, a veces sí. era difícil, ah.
1: ¿eh? No, no pero no era, un, no, era un problema, no era un problema menor, ¿eh? Para nada. No, no. Yo, de Game Boy, además, recuerdo, tengo dos recuerdos importantes. Uno de ellos fue la presentación, que creo que fue un Space World, si, no, si no recuerdo mal, la presentación en Japón. Y recuerdo que yo escribí la noticia para, para la revista. Además, lo, además, recuerdo el momento, porque estaba... Estaba en un cibercafé en la playa, en La Manga, porque no tenía internet en casa y para trabajar, bueno para, para trabajar en esa época en la revista, era un poco trabajar por amor al arte, vamos. Pero bueno, eh, eh, yo,
3: yo estaba allí, Frank. También. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, no eh, tenía muchas muchas ganas de todo y pues yo me pagaba, me iba a mi café, me lo pagaba yo y pagaba por el privilegio de tener un poco de internet para poder escribir por amor al arte en mi querida revista y... recuerdo escribir la noticia de, de, de la presentación de Game Boy Advance y me emocionó mucho porque la... me llamaba mucha atención, siempre me ha gustado mucho las portátiles pero me gustaba mucho lo que veía, me gustaba mucho lo que habían presentado, los primeros juegos, como lucían pero claro tengo ese recuerdo las fotos
0: eran una cosa, ¿eh? Claro, Obvio que claro,
1: claro. Yo tenía, eh, tenía contrapuesto un poco eso. El, oye, eh, lo que yo imaginaba, lo que era en mi mente, ese, esa Super Nintendo potenciada en formato portátil con las imágenes tal y como las veía en el ordenador. Y luego, efectivamente, cuando te ponías con una Game Boy Advance, las condiciones lumínicas eran era muy cuestionable. Me, me, me da rabia empezar una, una consola que es extraordinaria, con el catálogo que tiene.
0: Seguramente de lo poco malo que vamos a decir, o sea, que nos pero, no, bueno, podemos tomar ahora, Un poco malo,
1: pero… Sí, pero, claro, sí. Pero, pero, oye, pero es que era, era… complicado, era muy difícil. Ah, especialmente en juegos como Harmony, eh, el primer Castlevania… Eh, no, no, no me acuerdo cuál era la colección. Ah, Ver, moon. Ah, Tricolor de de Moon Además que era muy, muy, muy difícil de ver Porque tampoco estaba... Muy, <tose> luego, luego ya los programadores se dieron un poco cuenta de esto Y eh, subieron bastante la luminosidad por defecto de los juegos Se notaba, se notaba bastante eh, Pero los primeros juegos se ve que ese factor no lo tenían muy en cuenta Porque estaban, lo habían desarrollado en los dev kids y tal Y no se no habían reparado pero en el primero, segundo Castlevania
2: era otro mundo, Frank Otro mundo, otro mundo totalmente claro, distinto
1: Colores sí. mucho más con, más, con mucho más luz Mucho más contraste El del propio juego, ¿no? Para que se viera mejor sí, sí. en cualquier tipo de pantalla Pero con mm. el primer Castlevania se notaba Muchísimo, ya siempre me acordaré que me, me Hacía mucha gracia, y, porque la verdad Este típico, esta típica Viñeta de Penny, Penny Arcade Que una de ellas Era en plan, se ponía uno, uno de ellos Se ponía a jugar y, y entonces ponía como los ojos, así, diciendo, no no veo, se pone una lámpara, no veo, y luego la última viñeta era con cuatro o cinco lámparas, un foco de luz, y él intentando ver un poco la, 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 la pantalla.
3: Sí,
1: era, sí. Así, era así, era así. Yo, cosa... yo
3: recuerdo yo mi, mi experiencia con el Advance, claro, yo me acuerdo que yo la compré eh, en, en, en el aeropuerto. O sea, me, la, me iba de viaje eh, no tenía... O sea, me había olvidado... Pues yo qué sé, tío. Me había olvidado... Eh, tal, no sé qué. Y ya me había... Me hacía escala en un, en un sitio. Era un viaje largo. Hacía escala. Y ya me había... Me había traído un, un, un libro. y Ya me lo había leído. Y hostia, dije... ¿Y ahora qué hago, tío? Y pasé por esas tiendas del aeropuerto. Que sabes que, que el precio de las cosas está multiplicado por 18. Pues, pues, en a
1: hacer, estas. Se lo que decir y te lo ve. Y, mira, me voy a adelantar. DJ... DJ... Eh... Que eh, lees futuro. Espera, ¿no?
0: JP, Tony, Sofran a ver, a ver.
3: Psycho Mantis Sí, correcto, eso es Sí, porque creo que esta historia te la he contado a ti Yo lo compré Compré la máquina en el aeropuerto Y compré el Final Fantasy Tactics Vale. Yo no sabía nada de Final Fantasy Tactics O sea, no tenía ni idea eh, esto, Estamos hablando del año Tranquilamente 2002 Sí, tranquilamente El año 2002 y yo compro esto con Final Fantasy Tactics. Y a mí, pues, no. Te, te, te tuvo que ser. No, no pudo ser 2002. Según el ser juego 2003. 2003. Que Sergio, estamos viendo la
2: pantalla del juego y pone
3: 2003. Ah, pues 2003. 2003 tuvo que ser. Ah, sí, estamos viendo la pantalla. Ah, sí, sí, correcto. Estamos viendo la pantalla del juego y pone 2003. Tuvo que ser 2003, sí, correcto. Y yo compré Final Fantasy Tactics, tío. Y, y a mí me voló la cabeza ese juego. O sea, todo el viaje en avión eh, con el juego este. Eh, y para mí, claro, me traía a un mundo relativamente conocido, pero además con todas las posibilidades que tenía Final Fantasy Tactics, ¿no? De decir, eh, esta combinación, no, utiliza esta combinación y después esta otra y después tal. O sea, yo le tengo mucho cariño porque, porque nunca le había, o sea, yo no tuve la Game Boy directamente, la Game Boy siempre fue de prestado, la Game Gear también fue de prestado, y esta fue mi primera consola portátil eh, propia. Entonces, coño, eh, a, la, a la primera siempre le tienes cierto cariño, ¿no? Aunque no haya Ahora sido sí. la mejor. Ahora, eso sí, cuando sí que es verdad que cuando le daba la luz, pues no... Pues no veías una puta mierda, porque es así. Es lo, lo que pasaba. Pero bueno, eh, a pesar de eso, pues le tienes cariño. La primera vez no es perfecta, pero aún así le guardas cariño. <risa> Oye, a mí, ¿le compraste algún adorno
0: lumínico? ¿Para el año le compraste algún lumínico de estos roñosos o no?
4: Sí, sí, yo probé, yo probé todo, además a mí me pasó lo, lo que le pasó a Fran también, yo compré la, la consola de, de salida en, en 2001 Le tenía, le tenía muchas ganas, pues por eso, por el concepto de tener digamos una plataforma con, con calidad de 16 bits en, en las manos ¿no? Y el primer videojuego que compré fue el, el Castlevania, el Cirque of the Moon también por lo mismo, ¿no? Porque tenía muchas ganas de volver a jugar a un Castlevania al estilo Symphony of the Night. Y yo recuerdo que la vamos, la saqué de, de la caja al instante, eh, la encendí y me puse a jugar y me di cuenta de que ahí no se veía absoluta, absolutamente nada, ¿no? Y, y, y eso que en el centro... Hombre, en, dentro de, de lo que era el centro comercial donde la compré había, había mucha luz, ¿no? Pero, pero aún así ni, ni por eso. Y eso empezaron a... A sacar los típicos periféricos para, para darle una luz frontal que, que si sí con una lupa a ver si así se reflejaba mejor todo pero pero uf, costaba, costaba costaba bastante incluso incluso lo que decía dándole la, la luz solar di directa había juegos a los que a los que era muy difícil eh, jugar recuerdo también que tenía eh, el puzzle volver y, y directamente pues tampoco tampoco se podía se podía ver bien ni se podían distinguir el color de Digamos de las piezas para, para ir encajándola y, y eliminándola Digamos que era un nivel de dificultad Más no el que tenía Además de, del que te daba el propio El propio juego que estaba jugando
2: A ver yo creo que por, por dejar de rajar de lo de la pantalla A ver la prueba de que ellos Fueron conscientes perfectamente Desde de, 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 el día cero de que sí, habían metido uh, también Las, las también patas es eh, Que sacaron la Game Boy Advance SP Pues menos de dos años después Estas fue las que tuve yo bien. Esa, Esa es fue la, la que tuve yo.
0: Ese claro, es el siguiente
4: episodio. Qué fijaos, está saliendo ahora precisamente el Circle of the Moon y son esos colores grises, colores, colores oscuros. Vamos, que si la pantalla de por sí era oscura, en este juego, pues, pues más difícil lo ha sido todavía. Claro. Y sí,
0: SP, SP, es un cambio. Es un cambio radical. Es verdad que todavía no... No es una pantalla iluminada, digamos, pues como las IPS, por ejemplo, que ahora el famoso kit se ha puesto de moda. Así que hay un modelo mm. por ahí que es como muy raro y muy exclusivo, que tiene una pantalla mejor. Pero ya daba un cambio, lo suficientemente grande, como para poder disfrutar de la máquina. Como debería haber de sido. De, de verdad, de, de verdad, ver? claro. hablabas, tío, Carlos? ¿por qué, ¿Por qué se hizo así? ¿Se sabe? Se, o sea, seguramente se ha comentado, yo no me acuerdo. ¿Por, ¿Por qué por hicieron batería, eso? Por,
1: por batería. Eh, para... Sí, Seguramente
4: para ahorrar pilas, porque también la, la primera Game Boy Japan no llevaba todavía batería integrada, iba por las pilas de, de toda la vida. Vamos,
1: eh, la, y y además, es, aunque, 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 aunque yo ya no estaba eh, la, la filosofía de Game Boy de que lo lo máximo posible estaba muy encima del, del, otro, del equipo de Nintendo. Entonces, después yo. Vale, era más potente te, te, y tal, pero le color, pero ellos intentaron todo lo posible que consumiera lo menos posible y que aguantara el máximo tiempo posible porque era, era algo un poco de la sin de, de una Game Boy pero claro, se, se, se equivocaron obviamente
2: Sí, y además fíjate, por, por ahí debía ir también el otro mini, mini que se un poco más mínimo el, el otro problemilla que tenía que era la, el hardware de sonido, que prácticamente no tenía o sea esto utilizaba lo, el sonido de la Game Boy la primera porque era retrocompatible y bueno tenía dos canales de sonido más con lo cual otro problema que se encontraron muchos desarrolladores fue que cuando querían hacer música más desarrolladas la, las músicas mejores de Game Boy Advance tú te vas fijando y suenan siempre cuando no hay jugabilidad porque están utilizando la CPU para para, para hacer música entonces ahí es donde si tú te pones el juego que yo creo que tiene mejor música de, de Game Boy Advance es el Zelda Manish Cup y la, la mejor, lo más florido no suena nunca, y el, igual el, el Wario Land 4 también, no suena nunca durante la jugabilidad, porque es que era tío, imposible. Yo he
0: oído cosas hablando de música he oído cosas en, en Game Boy Advance es verdad que hay algunas que recuerdan mucho a Game Boy y por ejemplo, sí. y, ahora luego lo veremos, uno de mis favoritos es Street Fighter 2 maravilloso el Turbo Revival este, que es un juegazo.
2: Sí, chulísimo. Pero a
0: nivel de música es bastante flojo. Y sin embargo yo he oído luego cosas que el mismo Donkey Kong o el Circle of the Moon que estábamos oyendo hace un momentito que sí que recuerdan una Super Nintendo y eso no es decir poca cosa a nivel de sonido, ¿no? O sea que este. allí había alguna cosa que se podía hacer seguro.
2: Como siempre, el, el, si lo hacen muy bien, hombre, si hay gente ahí buenísima pues claro, de todas formas, Donkey Kong Country los Donkey Kong Country, dice, precisamente no... Hombre, si que esos juegos suenan melodía? muy bien. una melodía?
0: Que tenía ese rollito de la banda sonora, ya sabéis de, Del juego que... que
2: es muy bueno, grande Es que
0: hay un sonido muy característico Hablamos el otro día del sonido Konami Pues en los Donkey Kong hay un sonido que es Donkey Kong
2: Totalmente Y está mm.
0: trasladado a la, a la, a la portátil O sea que bueno, sí, pero, bueno
2: Se perdía pero,
0: pero bueno, sí, sí, es verdad que no era no era la característica Más importante a nivel técnico de la máquina uh -huh. En días de CP, por, por hablar un poco también ahora de juegos Y cerrar el, el episodio hardware eh, para mí también fue el, el gran salto Y yo disfruté de la primera Me esforcé un montón por disfrutarla Porque costaba, es verdad que costaba Pero me esforcé porque me gustaba mucho la máquina a nivel de diseño Y luego los juegos eran un poco Pero con SPS es donde se produce realmente El, el salto a, a un sistema que apetece jugar O sea, ya, yo ya lo, lo jugué mil veces En mil sitios, por la noche, en la cama, etcétera etcétera. Mm. Y tuve que redescubrir incluso juegos Porque había cosas a las que casi no había metido horas Ya en los últimos pases antes de que se lanzase SP porque no, no me apetecía. era como bueno, es Que me cuesta,
2: ¿no? Sí, yo, yo el mismo Circle of the Moon lo, lo jugué una segunda vez, disfrutándolo mucho más en ese, porque para mí, hasta cierto punto, mira que yo no tenía ganas, no me lo dejó disfrutar la primera, la primera Game Boy, la verdad. A mí, de todas formas, el juego que me hizo disfrutar mal la Game Boy. Ahora ya, ya, ya ni siquiera recuerdo si lo No, sí, creo que lo jugué también en la SP. Fue el Advance Wars. Eh, un juego que ya en su momento tenía súper buenísimas críticas en todos sitios que yo creo que en cualquier lista top del sistema te va a aparecer pero es que realmente ese juego a mí lo que me gustaba era un poco que no era lo que yo esperaba de una consola portátil porque quizá era una consola portátil yo estaba esperando más arcade más o digamos que mi idea era esa no yo iba buscando más juegos de 16 bits y te plantaba ahí un, un jueguito de guerra estratégica con su punto estratégico muy bien llevado a pesar de ser muy accesible y demás también no sonaba mal eso y tenía muchos niveles muy bien planteados eh, yo que sé como un juego como con más profundidad de la que esperaba muchísima más profundidad de la que esperaba con una campaña suficientemente larga que cada prácticamente en cada nivel te enseñaba cosas nuevas francamente un juego que a mí me sigue gustando mucho vamos lo veo aquí y me sigue pareciendo encantador, Advance Wars 1 y el 2
0: y ha puesto esos juegos. A ver qué decir, los demás. Vamos a ir poniendo eh, cartas la
4: mesa. Hombre, luego también el, el diseño que tenía la, la Game Boy Advance SP, ¿no? Que rediseñaron la, la máquina por completo y le, le pusieron ese diseño tipo concha, que además de que te protegía As la pantalla y la podía llevar en el, en el bolsillo mm. sin, sin problema era ya un diseño mucho más, mucho más compacto, ¿no? Y, y para mí es uno de los, de los mejores diseños que he visto yo en. En una portátil, sin, sin ninguna duda. Y también tenía ya ahí el plus, además de, de la iluminación, que no era retroiluminación, sino digamos una, una iluminación más, más externa, pero bueno, ya se podían ver los juegos. Además de eso, ya, ya tenías también batería, ya no tenías que estar pendiente de, de las pilas, de que si se te gastaban. O si no, no se te gastaba, ¿no? Ya tenía. Tampoco y... se veía
3: formidable ¿eh? el año, o sea, tampoco bueno. era un prodigio de no, pero acuerdo. Un salto, estar pero... en la playa y no Por, por eso, porque niña. no era.
4: Digamos que no era retroiluminación eh, auténtica, ¿no? Que. Hubo un modelo de. de Game Boy Advance SP que, que, sí, lo tu, eh, que sí la tuvo, pero no llegó, no llegó a Europa, ¿no? Aquí la que tuvimos fue. Pues digamos, está con una iluminación un poquito más, más externa, ¿no? Pero bueno, aún así te la podía apañar mucho mejor que con el primer... Había un kit, que has dicho 8, tío.
0: Igual que está el kit IPS ahora, que se ha puesto, como digo, muy de moda. Hay que, que realmente mejora la consola hasta convertirla en otra cosa, prácticamente. Hubo un kit, recuerdo, había alguien allí en mi, en, mi, en mi pueblo que lo, que lo instalaba. Que era un kit de iluminación, como, como tú dices. Es decir,... Eh, Periférico, si queréis, a la pantalla, pero que mejoraba muchísimo la calidad de visión de la, de la pantalla de la SP. Sí, sí, en su momento hablo, ¿eh? O sea, estamos hablando ya de hace un montón de años y ya se estaba modificando la, la pantalla iluminada de la. ¿Y eso pantalla. funcionaba bien? Sí, funcionaba bien, sí, sí. Yo lo llegué a ver y es verdad que daba lo, la suficiente diferencia a mejor como para que el que se atreviese o quisiera lo, lo hiciese, tío. Yo recuerdo en aquel momento decir, joder, pues sí que cambia la, la cosa con, con esta pantallita y no es, el, no es lo que tenemos ahora, ¿eh? Que es. Pepino de pantalla lo que se le puede poner en un advance. Por cierto, hablando de la consola, que sí que de diseño a mí me parece la hostia, el que se cierre el rollo este clamshell este me, me flipa. Se ha criticado mucho, no en mi caso, a mí me gusta el, el tema de cómo está dispuesto el layout de botones y que no termina ser todo lo cómoda, que tal. A mí me gusta, ¿eh? pero hay gente que lo ha criticado esto en ocasiones. Depende sí, del
2: no. tamaño, hay gente con manos grandes que le venía
0: regulero eso,
3: eh. Sí, sí. sí, a mí a mí no me gustaba, en, en la SPE, digo, no sí, me sí. gusta, no me gustaba mucho, no era no era comodísimo pero bueno, es que yo creo que en, en la época en la que empezábamos a jugar con portátiles el tema de la ergonomía no era algo que nos preocupara mucho, ¿no? quiero o decir cuando, Exacto, cuando tú tenías... Game Boy no era una consola comodísima tampoco. ¿no? Obligaba a tener las manos en una posición que no era extremadamente natural. Yo creo que, creo que la primera consola medianamente cómoda fue Game Gear de portátil. ¿no? Y digo medianamente, ¿eh? Porque, claro, o un
4: diseño Un diseño y una disposición más, más horizontal que vertical, ¿no? Sí, o la Lynx, ¿no? Que
3: también que tenía también un diseño, un diseño parecido. Pero vamos, no nos preocupaba, tío. O sea, el hecho, a mí estabas demasiado ocupado flipándote en que cómo podía ser que pudieses jugar en modo portátil a esas cosas. En fin, y esto es una historia que ha, que ha seguido prácticamente la historia de los portátiles, porque quien tuvo una Game Gear, por ejemplo, o quien tuvo una, una PSP, PC, una cuando vio la pantalla también flipó y la ergonomía tampoco era la, la, la mejor, ¿no? Ni los botones ni, desde luego, el stick, aquel analógico que traía, ¿no?
0: No éramos tan críticos con eso, ¿no? No,
3: no, no, no. éramos tan críticos. Ahora nos y, y nos pasábamos horas, ¿eh? No, sí. no nos preocupaba tanto, ahora nos preocupamos más, igual es porque somos más mayores, vete a saber. Sí. Pero en, en, en la época yo, yo recuerdo que incluso llegar a agarrotárseme las manos de estar mucho tiempo jugando, ¿sabes? Yo no, no, pues no puedo decir que tengo una mano gigantesca, tengo una mano grande, pero no una mano gigantesca y no era una consola cómoda.
0: Yo hablaba antes, que podemos hablar de juegos si queréis también, evidentemente en cualquier instante se puede recurrir a cosas que tengan que ver con el hardware, pero más que nada porque es que al final la consola, que podemos hablar horas de ella, quedó por sus juegos, es que tuvo muchos y muy buenos, o sea, todos tenemos nuestros favoritos y vamos a, a tocar solo gran parte, parte perdón, del gran catálogo que tuvo, así que si os parece vamos a ir hablando ya de, de la cosa, no sé qué destacáis, Fran sigue ahí pinchando eh, pues, los que a él le parece, alguno de los que hemos dicho.
3: Yo, yo de los que de los que se han dicho hasta ahora, creo que mi favorito es, es Castlevania. Castlevania
4: como el primero, como...
0: luego estuvo también el ¿cómo se llama? el Harmony of Despair, ese, o ese es de otra, no, de, de, de la DS, ¿de cuál?
4: El Armony of Dissonance y Dishonance, el Aria tío. of sorrow que fue... Aria of Joder,
0: Y el otro, como es el Disper? No sé qué, madre mía. Si es que
2: son tantos ¿eh? Eh, El Aria of no sorrow era ¿eh? muy, muy bueno ya, ¿eh? El Aria of sí. Zorro, yo es un muy buen Castlevania. De hecho, yo,
4: yo a no nivel visual, mismo. muy bien.
2: Sí. Hmm. Y sí, sí era, era un poco raro en el aspecto de que te sacaba un personaje de una época más moderna. Metía este sistema de los glifos. No me acuerdo ahora si lo habían sí. metido antes.
3: Pero sí, sí. Lo metieron sí, ahí, ¿verdad?
2: El de, y... de la alma... Exacto, y era como un juego bastante distinto a lo que habíamos hecho en Castlevania antes, siendo, siguiendo siendo todavía un juego, pues, Metroidvania, muchos mejores gráficos, ya claro, es de 2003, habían pasado dos años, ya teníamos Game Boy Advance SP, eh, era todo, ya también estaban manejando mejor la consola, y aunque todavía no era lo que yo creo que esperábamos, porque en realidad esperábamos todo, eh, bueno, pues, Castlevania Symphony of the Night, la grandeza de ese juego, en, en una portátil. Y eso yo creo que solo llegó con la segunda parte de este juego, para mí. El Dawn of Sorrow, que es de, de Nintendo DS. Ese sí. juego sí que ya está a la altura que gráficamente dice: mira, es prácticamente igual. También tenía Griffos claro. ese, ¿no? Por eso. Y, sí, sí. era el, sí. Es que era el mismo personaje, Sergi. Era el mismo personaje. Ah, sí, era, digamos,
4: la segunda parte de, de Aria. Era una secuela directa,
2: exacto. Era una secuela directa. Pero este, este ah. a mí sí me parece muy, muy bueno también.
4: Bueno. Y, pues yo digo vamos que
3: lo y Final Fantasy Tactics. Esos son mis dos favoritos.
2: Que, a, como arriesgo, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Ya. Castlevania y <risa> Yo voy a arriesgar, si queréis una cosa un poco más arriesgada, de, porque es que realmente el catálogo de esta máquina es tremendo. Hay un juego que el, se llama Ninja 50, que claro, con ese, con ese nombre normal que no llegara a ser una cosa muy famosa, ¿no? Es de Konami, ¿eh? Y es una especie de Shinobi, en plan... Ninja pues, tipo,
4: Cop, ¿no? creo que se llamó por aquí. Se eh, llamaba Ninja
2: Cop, exactamente. También no, tenía... Sí. Pero pero la versión europea era, era Ninja Cop, ¿verdad?
4: Sí, sí. Bueno, la,
2: la cuestión, este este que se está viendo ahora, este es un, un arcade buenísimo a nivel de una especie de shinobi con un poco más de profundidad porque tienes puertas que va abriendo cerrando, tiene algunos final bosses chulísimos, un juego de estos que dices no puede ser no puede ser, una recreativa de hace pues mucho tiempo, una, una mezcla un poco, no solo, yo no, no diría solo que sea de Shinobi, sino que también se parece mucho a Rolling Thunder a, a los, por supuesto, Ninja Gaiden eh, este uso que hacía del gancho para ir por ahí enganchándote de las paredes, lo hacía muy bien también lo tenía todo, eh. este es un juego de esos que gusta redescubrir, por eso que, que Game Boy Advance tiene un catálogo muy para redescubrirlo, y este es uno de esos que suelen sorprender a la gente
1: es que la mecánica de este juego lo tengo muy buen recuerdo, yo también eh, jugué bastante y... Sobre todo tenía una fluidez de movimiento con el tema del gancho, era un gancho que bueno, tenía 360 grados y te podías colgar y podías hacer un giro completo y lo ibas acercando, lo ibas reduciendo un poco en plan bionis Comando. Mm. Pero tenía además un motor así físico que cuando te salían bien las cosas... Era un movimiento muy fluido, muy dinámico y te sentías como un ninja. Era un, era un, era un grandísimo juego. ¿eh? Quizás una de las joyas ocultas más recurrentes cuando te pones a ver listas de sí. picó, los juegos underground de, de Game Boy Advance, los juegos que, que han pasaron desapercibidos y tal, pues este es este, uno sin lugar a dudas. No sé si luego ahora se ha revalorizado y tiene manera... Yo lo he intentado
2: comprar y no he podido, ¿eh? Yo lo he intentado comprar y no había manera.
1: Pero, ¿eh? Si
2: no has podido tú, imposible, eso está claro. No, porque tampoco, tampoco tenía tanto interés, o sea, a ver, podría haberlo comprado, pero... ¿Tanto pero creste, pues, más...
4: que es decir en dinero?
2: Eh, en dinero, no, que de podía... comprar. en podía...
4: Europa creo que llegaron muy pocas unidades eh, de, sí, de este yo,
2: juego. Sí, yo lo recuerdo como Ninja Five-O por eso, ¿eh? es que yo creo que no lo vi en ninguna tienda.
4: Sí, bueno, y además hay muchas hay mucha otras joyas ocultas de, de esta consola, por ejemplo, Astro Boy, que lo vale. desarrollaron los, los genios de Tresur, Sur, eh, con motivo de, de una película de, de animación que se lanzó sobre el sobre personaje. Teníamos los, digamos, los juegos de, de plataformas grandes, eh, que no sé si la encargada de, de desarrollarlo fue Sega o... O, o qué compañía Pero vamos Eran juegos del montón ¿no? Pero en cambio La versión Game Boy Advance eh, Es buenísima eh, Es sensacional eh. Digamos de estos juegos De, de 3 Sur, eh, que, que tienen una acción constante Que es prácticamente Un no parar eh, También También a nivel técnico Se, se le notan muchas se le notan muchos detallitos, como eso que ponía que Tres ponía Sur en, en todos sus juegos, ¿no? Eh, también los final bosses que, que tenía, la cantidad de, de acciones que podía hacer con el, con el protagonista. Para, para mí fue eh, todo, todo un descubrimiento, ¿no? Este, este título, que, que igual no tuvo la, la difusión que, que merecía. Quizás y sufrió, sufrió por eso, ¿no? Porque las versiones para plataformas grandes eran... Era muy mediocre, pero, pero este juego era, era una, una maravilla y vamos, si alguien no, no llegó a jugarlo no, o no lo, lo conoce le, le invito a, a disfrutarlo, que, que se va a encontrar con un arcade buenísimo ¿eh?
2: La verdad es que sí
1: No, no, este juego, este, este juego lo tengo yo en japonés, además este, lo, <risa> lo importé, lo importé. Tengo la, la, Eso me recuerda que Game Boy tenía una cosa que a mí me daba mucha rabia que era que las cajas japonesas, creo que fue de las últimas consolas, que, la caja, con la que junto con Gamecube y tal, que las cajas era, la japonesas eran diferentes a las occidentales. Y las japonesas eran, eran pues, siempre se suele pasar, mucho mejores. Eran, tenían un formato muy único, eh, muy más alargado, pequeñito.
3: Claro, porque son japonesas, ¿no? Por los ojos lo dices, madre mía, que racismo. No, esto no, no. es racismo.
1: <risa> Eh, era, era un formato, además que dejaba mucho ver la, ima la, la, ima la imagen, la ilustración, porque no tenía este formato genérico que tenían las portadas occidentales, que tenían, todas tenían que venir tenía con una porción muy grande de, de la caja, tenía que venir con, con el logo y con no sé qué. Eran cajas mucho más imaginativas, mucho más, mucho más bonitas. Y, y, y este es uno de los pocos juegos de importación japonesa que tengo. De hecho, ahora las la cajas de importación japonesa de. Ah, no, la caja de Game Boy Advance japonesa eh, se, ve, se, ve, se vende mucho más cara porque bueno porque la gente no es tonta y le, le gustó y empezaron a comprarlo en, en mansalva. Y nada, y este, este juego es una maravilla. Este juego, eh, los que lo estéis viendo por YouTube eh, se podrán ver los fondos, eh, tiene unos fondos espectaculares. Tiene una acción muy, muy dinámica con muchos tipos de, de movimiento. Sprites brutales. Es un juego pues, de, los que hacía, de los que hacía tres. Solo. Ya no estaba.. Ya empezaba ya a ir por cuesta abajo. Pero tenía. todavía seguía a nivel. Cuando era cosas de sprites y de manejo 2D, la compañía de Gunstar Hero sabía lo que, lo que se hacía. ¿eh?
2: Frank. Frank, es que precisamente de Gunstar Heroes tuvieron una secuela en Game Boy Advance hecha cierto, por
1: Treasure
2: Gunstar Super Heroes creo que se llamaba
1: Aunque no, que también el, lo, el, no, no, el era tan, no era tan no. buena como... no
2: era tan buena pero no era nada para tirarlo a la basura era, no, eh, no, yo, yo no, recuerdo no. haberlo jugado eh. Ah, yo nada. recuerdo haberlo jugado eso y era bastante a ver, era una especie como que ya no te sorprendía porque era un poco como el Gunstar Heroes que ya tenía su tiempo pero que visualmente era un poco el estilo de esto que estamos enseñando, el estilo de a lo mejor de los juegos de Mega Man que se han hecho después también. Bueno, era una cosa que también estaba ahí, yo tengo también buen recuerdo de eso, y era de Treasure en Game Boy, que creo que no tuvieron mucho más, pero lo poco que hicieron se ve que lo trabajaron bien,
1: ahora era su han, estilo también. Ahora que lo han mencionado, los Zero, los Zero son espectaculares, también es un juego de, de acción 2D... ¿No? que era, este, como una especie, no era, era como una especie como de spin-off o sí. mundo alternativo y tal, pero era un juego era un juego muy muy serio, era un Mega Man,
4: sí, los, los Mega Man 0 de más creo que los recopiló a, hace poco para, para comenzar las actuales también.
2: Pero creo que ahí venían más porque eso luego siguió en Nintendo DS y bueno, creo que hay sellos yo ya no no recuerdo porque a mí esta saga tampoco me volvió loco. Porque realmente yo era tan fanático del primer Mega Man que este cambio de diseño que le hicieron no me terminó de gustar. Y luego, es verdad que han ido mucho por ahí las cosas con ese tipo de juegos. Pero bueno, a ver, entiendo que también están ahí y que vendieron lo suyo, ¿eh? o sea, que, que gustaron.
0: Mira, esto, estamos eh, hablando de juegos que al final yo creo que son los que más lucían en la plataforma. Había muchos géneros y la verdad es que todos están a en altura. Pero por seguir un poquito con el tema de la acción lateral, el Dragon Ball Advance Adventure S, que también me parece... Super oh, otra chile. maravilla eh, otro Para mí uno de los Fíjate No sé decirte el que más Igual es mucho decir Me ha gustado De los juegos que hay De Dragon Ball A los que yo podía podido jugar ¿eh? Sé que los de lucha ¿Cuánto Salva? Los. Y el, no, y el, no, no Lo digo en serio Y el último Es la hostia Es verdad que Bueno, pues Estamos en otra época Es que el Advance Adventure Este con Con el Goku pequeño Con el bastón Etcétera, etcétera Y luego que era muy divertido Técnicamente muy guay es un juegazo ese. De Yo hecho, recientemente a mí lo pedí… Gabriel, al que mando un saludo, como
3: siempre. Lo, lo pedía en Twitter que… que um, un buen juego actual con el… O un remake de este juego de, de Advance, ¿no? Que creo… No, no sé si fue el último que trató al Goku pequeño. O sea, o la, digamos, la la idea original de Goku, de, 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 de digamos, hasta el torneo de artes marciales o…
4: Creo que luego hubo alguna otra cosilla un Wii, creo recordar, Pero vamos, no, no tenía ya la calidad que, que tuvo este título, que, que la verdad es que... Que tiene una, una animación buenísima. Sí, sí. Sí, sí, sí eh. la, la animación, la variedad de, de golpes y, y también de desarrollo, ¿no? Que, que también tenía su, creo recordar sus fases de, de lucha, digamos, de al estilo Street Fighter y, y oye, que, que tenía tenía bastantes detalles y, y el encanto ese, ¿no? De, de tener ahí al a Goku pequeño en, en los primeros capítulos de la serie.
2: ¿Y qué hacemos con la lucha? ¿Qué hacemos con los juegos de lucha en Game Boy Advance? Que me parece que aquí nos gusta todo eso. Porque yo recuerdo, aparte de, bueno, de Street Fighter, um, recuerdo un Kino Fighter bastante decente. Me parece que Relaño también le gusta bastante. Un Kino Fighter que, sin llegar a ser, por supuesto, una cosa de Neo Geo, creo que era Kino Fighter x 2. Um, bueno, tenía algún personaje nuevo, se veía bastante bien, se controlaba razonablemente bien para las limitaciones que podías tener y eso. Y bueno, yo al final lo terminé jugando bastante, aquí lo estamos viendo ya. Y esto, esto era otra cosa que no te podía esperar en una portátil no, prácticamente juego, antes.
1: No, no, antes,
2: no. o sea, de ninguna manera. Es que esto se ve, las animaciones de King of Fighter poco le falta bueno, a la es animación de esto, esto es, no, es, ya, es que alucinante. Viendo,
0: no, se ha una antes. portátil. De estas características es brutal. Mira que el Street Fighter me flipa, ahora si luego podemos poner un ratito. Pues que esto es, esto es alucinante, de verdad. Sí, 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 sí.
4: De, de Kino Fighter hubo dos, dos títulos, digamos que eran las adaptaciones. El, primero, el primer X era la adaptación de COF 99, y este X2 era una adaptación de, de COF 2000, pero, pero que también tenía sus cosillas. Tenía algún que otro nuevo escenario, como este. Este escenario no, no estaba en Neo Geo, y también algún que otro personaje inédito. Y, y vamos, es lo que vosotros decís, luego ya viendo el juego en sí comparándolo con, con Neo Geo, pues es una adaptación que es magnífica, vamos. Yo, yo cuando lo compré me quedé me quedé bo boquiabierto de, de la calidad que tenía, que tenía el título. Y además, por desgracia, llegó en pocas unidades, no es la segunda parte, pero, pero oye, lo pude lo pude pillar y me eché, me eché mis buenos ratos y, y vamos, genial, genial, genial.
3: Es una puta locura el año, o sea, esto... Era impensable en, en, en portátil Bueno, es que no sé, tío eh, Piensa sí, que... Lo, más, lo, más, lo, más mucho, ¿eh?
0: lo miras sí. y no terminas de entenderlo O sea, la consola es un, es un buen bicho Pero es que esto está por encima de casi todo
3: Sí, está claro que Te, te puedes decir, claro, es que el framerate Es que tal, pavo, esto era una portátil Y era era una portátil Relativamente pequeña O sea es, Lo que pasaba ahí era, una, era magia En aquella época era puta magia, ¿sabes? Hoy en día es verdad que tienes cosas como, como Switch, que tal, que no sé qué, pero es que es, es una locura. O sea, era una locura en su momento poder disfrutar de un juego como, como Street Fighter en esas condiciones. O sea, sí, bueno, a bueno, mí, sí, 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 a, a uno, Street me
0: hasta A una altura ¿A brutal. Yo, yo que soy, perdonadme, yo que soy, y lo digo porque Fran no tardará en pincharlo. Yo que soy súper friki y puedo decir... En fin, lo sabemos todos, pero que he mirado con lupa cada puto pixel eh, lo, de, lo de Street Fighter en... En advance es, es maravilloso.
4: O sea, es maravilloso. Sí, además también sopra? también fue una, una versión con extra, con, sí, con niveles sí, que no que no llegaron a, a verse en ninguna, ninguna otra versión. y... Señor, y se lo tuve y yo.
3: Este lo tuve yo que tiene mérito porque yo no. O sea, no, nunca he sido. No es que no sea fan de los juegos de lucha. O sea, si este, los,
4: escenario, ser... este escenario, por ejemplo, que se está viendo ahora, es, es de Game sí, Boy Japan pues, y... Además sí. se
2: veía muy bien estos escenarios nuevos, estaban muy bien integrados con todo, con los personajes, y con todo. El único problema eran los que le faltaban los seis botones a la consola.
1: Sí, si queréis ah. podemos escucharlo un poquito. A ver, un poco. El,
4: tema, el tema de Gail. La música no, pero lo que es el sonido el es, el sí se parece bastante a, a la recreativa. ¿eh?
0: Ahí metieron, metieron trabajo, sí, sí, es verdad
4: es un
2: poco lo mismo que hicieron con Final Fight One, como que eran juegos de CPS1, Capcom CPS1, pero que ellos le dieron ahí un punto, Capcom se lo trabajó bien para hacer que, que se vieran distintos manteniendo la jugabilidad en la, en la Game Boy Advance y lo hicieron súper bien, Los Sprites
0: enormes, tanto en este como en el One, sobre todo, comparado con el resto de versiones que se han hecho domésticas, por decir así, incluida la de Mega CD, que a mi modo de ver es el mejor. Eh, el, el, el de Advance es brutal, el Final Fight One este, ¿eh?
3: Me hace gracia porque todos los que somos de la misma época más o menos siempre nos asombran mucho los sprites grandes. Pero esto viene de, de cuando eran, de cuando incluso éramos más pequeños todavía. O sea, yo me acuerdo de juegos, por ejemplo, de Spectrum, como no sé si te acordás del After the War,
2: ¿Vale? sí, sí, sí. que
3: veías esos sprites y decías, pues, es que esto es enorme.
2: Sí, sí, sí.
3: Vamos, ¿cómo? Y, y lo ves y, y, y lo ves en, y esto esta, esta idea de, de los sprites grandes a mí por lo menos me siguió durando. Muchos años, tío. Son muy de pensar, joder, tío, pavo. Que, que no eran pequeñitos, tío. Mira, aquí estamos viendo Final Fight y. y los sprites son gigantescos. Y antes veíamos mmm, Street Fighter con unos sprites enormes, tío. Y a mí eso, no sé, siempre me ha dado. Es una gilipollera además, eh. No, no,
0: no, no. Yo creo que no lo es, tío. Te lo digo verdad. Ya no hablo de nivel técnico que yo piloto cero. Pero sí, claro. me parece que, que, que marcaba la diferencia. Y sobre todo hablando de una portátil, mira, el Circle of the Moon, que, me flipa, y que también fue el juego con el que compré la consola, eh, tiene unos, unos sprites minúsculos, eh, casi sin detalle, son pues, tan pequeños que parece, ¿sabes? un, Pues eso, lo justo para que distingas el monigote. Y que tú estés jugando yeah. un Final Fight, que es un juego que conoces muy bien eh, y sabes perfectamente cuál es la escala de los personajes respecto de los escenarios y demás, en una portátil con estos bichos, le da o sea, un no sé un extra de, de vistosidad y sobre todo a nivel de, de comodidad visual muy, muy grande
4: ahora eh, el juego la conversión digamos que más que más me asombró en Game Boy Advance fue la, la de Street Fighter Alpha 3 Vaya. y ahí eh, no solo metieron todos, todos los luchadores de la, de la entrega de PlayStation o Saturn sino que además también metieron personajes, personajes nuevos eh, tomados de de Capcom vs SNK 2 y, y con todos los todos los golpes ¿eh? y todos los, los movimientos. sí tenía ese handicap de. Ese handicap de, los, de los botones, pues solo tenía dos frontales y los dos gatillos, ¿no? Pero aún así, y la, las animaciones también estaban ahí, ahí todas. Y el juego tuvo que, tuvo que tener sus recortes, claro está, hay menos escenario, en, también las la melodías y, la, y las voces se recortaron mucho. Pero lo que es el juego en sí, eh, los personajes y la jugabilidad, es que es prácticamente eh, pues, como, como jugar en una plataforma de, de sobremesa. Este, un, si me tengo que quedar con un solo juego de lucha versus Game Boy Japan, yo, yo me quedo con este, sin duda.
0: Yo este juego lo tengo original, no tengo, no tengo prácticamente nada de la consola eh, comprado a posteriori, me refiero a lo que coleccioné durante la época en que la consola estaba en el mercado, por decir así, y tengo unos cuantos. Pero después no he tenido mucho interés y este sí que quise hacerme con él, tío, porque es que me parece brutal. Por cierto, que no se me olvide que va pasando el tiempo, pues a la DSP, pero de Game Boy Micro no hemos dicho nada. Y cuidado también con, con Micro, que, que es una consola que a nivel de dejarte los ojos también tienes aquel, pero me parece de las más preciosas que se han hecho jamás. sí. Y es, sí. y es, por decir así, ya el, el último eslabón dentro de la, de la familia de hardware de, de, esta, de esta saga de consola. ¿no? No,
1: me, no me hables de la micro. No me hables de la micro. <risa> <risa> Porque
0: yo este lo juego mucho en la micro y me dejo los ojos ahí que no vean. Pero es que me encanta. Escucha, ¿no?
1: escucha eh, yo en la en micro te tiene que ver mejor. ¿eh? En la tienda. En la tienda del electrodoméstico de, de, de. Debajo de mi casa. Eh, había. Una mi había micro mmm, a paladas. Había una, una...
0: Tienes que haber comprado un paleto.
1: Escucha, ahora mismo te rico. Era alucinante, ¿verdad? Se ve que compraron un montón pensando en que le, le iba a vender para comuniones y tal, y que se iban a... Que se la iban Pero no la vendían. Tenían una montaña, te lo digo en serio. Cada vez que pasaba tenían como una montaña ahí de, de cajas de, 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 de mini. De, de No, mini, no, de micro. Pero ahora que... voy a hacer
3: una pregunta. ¿La Micro vendió bien?
1: Yo creo que no, eh. Luego...
4: La Micro no. Eh. Además, creo recordar que se lanzó cuando ya estaba la… Muy al final. Del ciclo. La Nintendo DS ya, ya en la calle pero y, claro… Eh. Tampoco debe vender
0: porque se consiguen eh. y no son precios locos,
1: eh.
4: Pero sí, sí, escúchame,
3: pero escúchame que, que no se veía una puta mierda, eh. O sea, las cosas como hombre, son
0: ver, Se ve se ve lo suficiente como para poder jugar, honestamente ¿eh? Pero sí es verdad que, que a, a, con largo periodo de tiempo Pues hombre, que la pantalla es muy pequeña Pero tanto como para no verse O sea, es igual que pasa Y esto es una parte muy, muy forzado, Pero hemos hablado en su día de la Game Gear micro esta Y hombre, okay, <risa> jugar No digo que vayas a estar... Seis horas se ha enganchado, pero se ve lo que hay en la pantalla, se ve. Pero bueno, con micro es mejor, ¿eh? no es tan sí. dramático.
1: 50 euros li li liquidada. La vendí en el precio de saldo y, y, y yo dije, ¿por qué no me compro una y la tengo así de por gusto? ¿O dos? <risa> no, y al final, pues ahí se quedó, no me ha comprado. Pues
0: es una... Ese este fue un error, un error. ¿eh? Sí, sí. Pese a todo. Eh, escucha,
1: dicho, y, te, sí. y también te digo una cosa, nunca me ha gustado es lo, lo, lo simpático porque el, el... era un
4: diseño extraño no porque incluso los muchos sobresalían un poco de, sí. de la máquina así que quedaba la, la cosa rara
1: a
0: mí me parece que es una consola muy bonita pero bueno, esto de es todas formas yo creo que la vamos. sacaron pero un poco
4: en
1: su momento para, para eso para, para, para gente la gente que ya tenía la otra
0: consola de esa
1: yo creo que es la típica consola. Esa sí es decir, una consola de postureo. Es la consola para. Ahí va. Para,
4: para, para decir, mira, 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 mira mona. Para mira, la foto no. de Twitter, <risa> bueno, No sabes Juanpa.
1: que jugarás. No, Juan, ¿tú qué opinas? No, que es muy bonita. Ojo que, 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 yo, que yo vi, eh, creo que fue en Neogar, hace, hace mucho tiempo, enseñando una foto que él tenía. Lo, a ver, eso que, que una tobillera en la que, pone, en la que se pone un.. Como una pistola, ¿no? Eso es lo típico de las películas que tienen una pistola oculta en la tobillera pues él tenía una, una tobillera esas con cartucho un con, con cartucho y ahí tenía la Game Boy Avan. El tío iba por, se iba paseando cuando, cuando se aburría y tal, pues se cogía del, de la pierna y se sacaba su Game Boy Micro y jugaba a Game Boy Micro. Como este,
3: como este podcast ¿lo escuches, salva.
0: Pensará que hablamos de él. Con los, no, 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 con pero con quiero decir que,
3: sabes que la imagen de la Game Boy Micro sacándose la tobillera la tienes pero ya mismo en... <risa> En un TikTok, ¿entiendes? O sea, no, no, te, no te. Vamos, o sea, lo saben los chinos negros esto, ¿eh? O sea, no, no. no lo dudes.
2: Oye, de todas formas, se veían bonitos que... los juegos en esa consola, ¿eh? Yo lo que he dicho antes sí, de que, hombre, que Street Fighter, sí. Street Fighter Alpha 3, precisamente, que es un juego en el que jugaron muy bien con él, con hacer aquellos sprites de la CPS2, reducirlos para que se vieran a menor resolución. Eso era una pantalla más, más pequeña aún, ¿vale? Pero, pero se veía incluso mejor. Tú, Juan, tú sabes que tú eres muy de pantalla pequeña ahora mismo. Sí,
0: Entonces. Lo he dicho siempre, que, que, sí, que sí, en sí. una pantalla. No digo tampoco la de la que es muy micro, que claro me gusta, claro. Pero, pero en una pantalla, y tío, lo hemos hablado mil veces, yo prefiero jugar a los juegos de 16 bits y 32 en una pantalla como mucho, mucho, muchísérrimo de 21, y prefiero incluso la de 14 en mi tamaño fetiche, que en una más grande, pero bueno, esto es cada uno y sus, sus caunadas y es verdad que estos juegos agradecen las pantallas pequeñas, por eso hablamos antes, cuando he hecho la coña de las 37 pulgadas, tío… De que no termino de ver, por mucho que Nintendo lo pensara en su día con Gamecube Lo hiciera Super Nintendo con el Super Game Boy No termino de ver los juegos de portátil en pantallas grandes Es que no lo termino de ver, se me hacen bola, tío Y mira que algunos son brutales, pero tío, me cuesta
2: A mí no la verdad bien. es que no <risa> Mira, esto que estamos viendo ahora, esto esto perfectamente lo puedes ver en una pantalla grande Y lo va, yo creo que lo disfrutas más, no sé eh, sí, lo, 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 Golden, Sun, ¿eh?
4: Golden, Golden que...
2: Sun y todo esto, claro
4: eso lo lo Xbox, puedes, También lo tuve.
1: Golden era un juegazo ya muy muy original, con mecánicas muy interesantes, de tema de puzzles, tema de combate, los combates eran espectaculares. Esto era un juegazo muy importante. No entiendo, es, una, es uno de esos juegos que Nintendo se ha dejado ahí en, en el baúl de los recuerdos y ahí se va a quedar para, para siempre. ¿no? Y mira que la gente se acuerda de él. Hace poco, de hecho, en la revista escribimos un artículo sobre él.
4: Y.. Para DS y ya se quedó la cosa ahí.
0: Mientras hablamos de otra cosa, ¿vale? Te digo para que tengas un poquito de tiempo de buscar antes de que nos vayamos, que ya por horas hoy hemos tenido un pequeño percance técnico que nos ha hecho empezar un pelín más tarde la grabación y bueno, a lo que voy. Que si puedes encontrar, lo digo porque es curioso, hablaba antes Carlos de la, de la escena Homebrew y de cómo se ha seguido programado para la consola, de hecho hay un juego que el otro día vi en no sé dónde, no recuerdo el nombre, si alguien de los que estamos aquí hoy lo recuerda que por favor lo, lo diga, un juego que van a sacar para Game Boy Advance, aparte de, supongo que también para Steam como suelen últimamente, pero que va a salir para la consola, eh, brutal, o sea con una pinta pero increíble, o sea que dije, pero esto que leches es, esto lo quiero para mañana, a ver si yo lo puedo buscar, que el otro día leí un favorito en, en Twitter. Y lo que digo es, o oh, lo que digo es que hay demos técnicas, pone si pones tech demo en YouTube mientras eh, hablamos. De cosas a nivel polígonos muy sorprendentes, eh, hay incluso un Virtua Racing ahí que, oye, no está terminado, pero llama la atención lo cercano que puede estar a la recreativa siendo... Sí, además creo
4: que lo, que lo desarrolló un estudio español o, o algo así, sí, ¿no? Sí, sabía, eh... ¿no? Y hay cosas
0: muy curiosas, tío, de cómo la consola realmente da mucho más de sí y como con otros sistemas, ¿no?, con los años se ha eh, exprimido la maquinaria para poder hacer cosas que llaman muchísimo la atención, insisto, hay cosas... Con texturas, eh, un poco como se ha hecho con la escena de las demos, estas para Amstrad y Spectrum o amiga, ¿no? que son simplemente hacer por demostrar que se puede. Y ya te digo, hay cosas muy sorprendentes, tío. Ese Virtual Ration, por ejemplo, y voy a intentar encontrar a ver si lo encuentro el juego del que hablo, este juego que va a salir, que están haciendo ahora y que es brutal, tío. A ver si lo veo por ahí. Mientras se comentando algo que lo voy a buscar. Por, por a cosas sorprendentes. Hay gente
3: que hace estas cosas, pero lo hace completamente por amor al arte, porque esto sí, sí. Decir, no tiene ningún tipo de. O sea, esto no va a vender nada.
2: Eso, eso es gente que le gusta desarrollar, hay gente desarrollando en España y mucho de esto, eh, para Spectrum y para sistemas súper sí, sí. sí, antiguos. Que
3: siempre que siempre me, fa, me fascina porque a esto no le puedes buscar algún tipo de... A menos que lo hagas como, como por llama,
0: Ya lo he encontrado, disculpadme. Se llama el juego Good Boy Galaxy. ¿Vale? Good Boy Galaxy. Si tenéis ocasión de, de verlo, ahora cuando terminemos de ver estas demos técnicas, esta es una de las que yo decía, efectivamente, Frank. Eh, eh, en
4: algunas de eso, de exprimir, digamos, la, la consola a nivel técnico, porque no se caracterizó por, por su juego 3D, pero, como está, se está viendo ahora en estos vídeos, hombre, no era ni mucho menos una, una PS1, pero, pero se no, podía, tío, pero... podían hacer cosillas, ¿eh? Perfecto, eso, eh sí. Yo recuerdo algún juego de coche, no sé si era el, la adaptación de V-Rally, que, que oye, que lo veía y, y les, quedó, les quedó excelente, ¿eh? Les... A nivel poligonal, tanto, tanto los coches, los modelados, como, como los escenarios, como la, la velocidad, le, les quedó bastante bien para para hacer una, una Game Boy Advance, sí.
0: Sí, sí, a mí me mira, creo que está Fran intentando encontrar ahí el Good Boy Galaxy, que como te digo, ha sido... yo lo Vamos, es sido de hace unos días, por eso justo ha coincidido, entiendo que también por el 20 aniversario se habrá movido más en, en redes, claro. y... Y bueno, es, es un juego que llama mucho la atención y que se está haciendo que está haciéndose ahora. Plataformas con un aspecto muy cute, como casi todo lo que se hacía para la máquina a nivel 2D, como el Astro Boy, como hemos visto antes y demás. Y que tiene una pinta brutal. O sea, brutal. Pero esto sale en más
2: cosas, salen más plataformas, ¿no?
0: Sí, 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 bueno, sí, va a salir más plataformas, pero, pero es un juego de Game Boy Advance. Sí, o sea, al final sí, sí. lo están desarrollando para las máquinas ¿sabes? Sí. Llama bastante la atención.
2: La verdad es que por... Por cosas llamativas y muchas. Sí, sí, muy colorido. Sí, 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 era sí, sí, uno de los
4: puntos fuertes también de, Boy, de Game Boy Advance. El colorido, de, el colorido de, de los juegos no la, la paleta de colores que tenía. Era muy era, era muy potente, sí.
0: El trailer se ha colgado hace, ya te digo, hace apenas una semana. Y este trailer que hemos visto un poquito ahora, ya te digo, no tiene fecha, pero prometen que van a colgar demo también en Steam y bueno. Que sí, que no, que no está la consola muerta para mucha gente que sean grupos pequeños porque es, que es, un, es una muy buena máquina, o sea, hay cosas muy muy llamativas.
4: El Gradius, por ejemplo, creo, creo que estamos viendo ahora, sí. El catálogo era, era muy muy potente. Yo, yo lo único que llegué a echar en falta fue un Mario propio. Que Game Boy Advance sí tuvo la digamos, las adaptaciones de Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, El World y Yo Soy Island. Pero no tuvo, no tuvo su juego de plataforma de, de Mario propio, ¿no? eh, aunque sí tuvo ese, ese Mario versus Donkey Kong, que era, era magnífico, mezclaba plataforma y puzzle de, de una manera magistral. Además, digamos que era una especie de, de puesta al día ¿no? de, del título para la primera Game Boy de Donkey Kong. Y, y vamos, tenía también unos muy buenos gráficos. En, luego ya esa saga, digamos que se pervirtió un poco al al dar el salto a ADS, ¿no? Pero pero ese Mario vs Donkey Kong fue, fue también uno de los títulos que yo más, más disfruté en, en la máquina.
2: De todas formas, Relaño, aunque no hubo un Mario, hubo un Wario buenísimo. Estaba el, el Wario 4, que este era un pedazo de plataforma, ¿eh? Se te abría de repente... El Mario, jugaba, no, sí. Wario Land 4, jugaba el primer nivel, se te abrían cuatro posibilidades... Todo era muy bien hecho a nivel de diseño Dificultad muy bien medida Visualmente tenía algunos efectos Me viene a la cabeza algo de una niebla O algo así Visualmente era un poco el pináculo De Game Boy Advance Y había algunos efectos muy bien hechos O sea que bueno, que sí, no hubo nada de Mario Así digamos de... Aquí lo estamos viendo ya eh, Súper colorido, plataformas de las de siempre Bueno, a mí me pareció este Uno de los mejores juegos de la consola También, ¿eh? el Wario
4: Land 4
1: y otro, otro que podría
4: destacar, eh, no sé si lo habréis jugado vosotros, eh, el Medal of Honor Infiltrator.
2: Ese otro pepino, ha salido antes, eh, creo creo que he visto antes por sí, aquí por la pantalla
4: el, algo. El También lo, lo he visto. Una especie de pues, comando. Una versión exclusiva, sí, una versión exclusiva para, para Game Boy Advance al estilo comando y era, era una auténtica maravilla de juego, sí.
2: Es que te, te pones a pensarlo y es que no paras porque es que salvaje la cantidad de juegos que había ahí. Ya de, de esto es lo que, de, lo que decíamos antes, antes de micro, que, que a veces que hay muchos juegos de 8, de 7, que, que en su momento a lo mejor te, se te queda un poco en el alero, pero que luego lo recoge y, y te queda alucinando. Y eso con Game Boy Advance es una máquina que hoy día viene muy bien para recuperarla porque es que hay cantidad de eso. Y claro, y, 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 y sí.
0: No, no, iba a decir que estaba pensando, y corregidme si me equivoco, pero eh, primera consola portátil... Para la que aparece un Sonic sin ser de Sega. Quiero decir, ya aquí tenemos cosas de Sonic que están bastante apañadas, de he hecho bastante chulos. Y, y hasta ese momento, porque en la Game Boy tradicionales no había aparecido ninguno, y es con, con Advance, cuando ya por fin mismo le hizo en, en una portátil y Sega, ya estábamos en esa época en la que Sega estaba desarrollando como third party, ¿no? Es decir, aquí había juegos de Sonic también muy apañados, muy chulos. Eh, a mí, por lo menos, me, me gustan bastante. Este, por ejemplo, que estamos viendo ahora es, es un título de Sonic que si lo he jugado es súper divertido y además no, no no hace de menos a los grandes juegos de, de Sony de las máquinas de los, lo, lo los Sony avanz son, son son buenísimos
1: es otro rollo comparado sí. comparado con, comparado con tienen sí, es otra en mecánica calidad. en movimiento tiene otro un poco como otro, otro aire pero son juegos
4: física por ejemplo no se notan igual que como eran en Mega Drive pero pero oye son son bastante buenos creo que llegaron a salir tres y incluso podría Seleccionar a personas como, como Amy, que iba con el martillo y, y. los niveles en sí también eran. Eran muy. Muy parecidos, ¿no? A los, a los niveles de Mega Drive, muy. Muy extensos. Y que invitaban no solo a, a recorrerlo a toda velocidad, sino también a, a explorarlo.
0: Sí, sí. Pues eso que decimos, que hay tantísimos juegos que te puedes hacer el programa de cuatro horas, como pasan muchas veces, ¿no? Nosotros tendemos sí. a. A, a
2: parar porque no nos queda otra
0: si <risa> no nos enrollaríamos eternamente. es que hay dos juegos de Metroid
2: que son una pasada los dos sí, hemos, hemos visto hay un poco de pasada pero es que ya solo eso, el Metroid de Zero Mission, que es una especie de remake con más contenido, más cosas que no estaban en el original, el primer Metroid de la NES es un juego buenísimo, la verdad en, a todos los niveles, otro de estos y ese, ese otro que, que si lo pasa a pantalla grande también lo disfruta y luego el Metroid
1: no mencionaba de verdad es que
4: no fue, es que, bueno, ni,
1: Pokémon, ni Pokémon, una época Uf. de Pokémon está aquí, está aquí. es que mm. la consola de... Pokémon un... es que
4: no es de nuestra generación, digamos, no, pero, pero sí salieron, salieron también bastantes. ¿eh? Hombre, el Pokémon lo exprimía Nintendo en, en portátil y además que le iba la, la vida en ello, porque también en la época de Game Boy Advance era la época de GameCube y... Y Nintendo con GameCube no, no le iban bien las cosas, ¿no? Y ahí tenía, ahí tenía su salvación en, en Game Boy Advance y en, y en la franquicia de Pokémon.
0: El Minis Cup es el Zelda que yo jugué y disfruté mucho en Advance también, por cierto. Antes lo hemos mencionado, la veo el sonido. Pero es un juego que yo en su día eh, disfruté un montón y que terminé. Fíjate, ¿eh? yo que cuando un juego es largo, lo he dicho 100 veces. Y bueno, no es que estamos hablando de juegos muy, muy largos. Pero bueno, no son de arcade, que te puedes echar una partida de un par de minutos no y disfrutarlo un rato. A veces se me hace un poquito de bola también y, y, y con MinisCap disfruté un montón. Me, me encantó. Más que tiene un humor también ahí curioso con el sombrerete este y... Joder, lo disfruté mucho ese juego. Son y cosas
2: es cosas muy bonito de ver, es muy bonito de ver. Este, este Zelda es de los que tienen así en, en 2D, es de los más bonitos. De, a nivel de pixel arte es una cosa preciosa, la verdad. Sí, sí, sí. Y algunas de las mazmorras eran chulísimas. La verdad. A mí me sorprende un poco que este juego en realidad lo, lo desarrolló Capcom. Este, este juego es... es... Es de Capcom, ¿verdad? Yo no sé si incluso el Kei Jin Afune era el productor o algo de eso, porque recuerdo alguna entrevista en el momento, pero que un muy buen Zelda, un Zelda grande, vamos. ¿Este Zelda es de
1: Capcom? Eso, 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 no, esos son los de Game Boy. Esos
4: son los de... Y Capcom desarrolló dos para Game Boy Color y luego este, el Mini Scap para Game Boy Japan. Este también es de Capcom. ¿Este
3: también es
4: de
3: Capcom? Ah, vale. Hostia, yo primera noticia, no sabía eso.
2: Yo recuerdo una entrevista de Kei Jin Afune... En época de este juego Hablando de este ah,
1: juego sí, sí, No, claro. si sí, no, lo niego Simplemente yo no tenía ni idea Lo teníamos fácil mira. Ahí lo tenéis Nintendo <risa> Capcom <risa> Nintendo Capcom Totalmente sí, 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 sí.
0: Bueno chicos Os parece que vayamos cerrando Hemos hecho yo creo, un repaso interesante Evidentemente se podría seguir hablando De, de la consola Y sobre todo los juegos Pero como siempre Lo que apetece ahora es Instar a la gente que nos escucha Que pongan cuáles son sus favoritos o aquellos recuerdos que les vienen a la memoria al la hablar de la máquina. Y estaremos ahí leyéndoles. ¿eh? Así que nada, si os parece, vamos a ir despidiendo. Y nada, pensando ya en el siguiente programa. Fran, muy bien, hoy te has portado como un campeón, tío. Has pinchado, no bueno, siempre lo haces, pero hoy, tío, que quite, no sé qué, técnico, de, demo técnica, ¡pum! El tráiler de no sé qué, van, Ahí estaba, ese señor.
1: Bueno, sabes, lo que se ha podido, espero que el resultado esté, esté bien y nada, pues la pelea, la pelea por tener el mejor programa que os podamos ofrecer y que habéis pasado un rato agradable que con nosotros, recordando con incluso si animamos a sacar la consola y jugar uno de estos juegos por los viejos tiempos y a daros cuenta de, de los grandísimos juegos que hemos disfrutado y que podemos seguir disfrutando porque lo retro no está en el pasado, está en el presente y está en un, en nuestra vida.
4: Los retro no pasa de moda. Nosotros sí pasaremos de moda, pero los retro no pasan de moda. Los el... retro están en Twitter.
3: ¡El LCD es de puta madre! <risa>
1: <risa> que espero que hayáis disfrutado, que haya tenido buenos recuerdos y que sigáis que os haya inspirado a seguir jugando y a seguir disfrutando con, con esto que tanto nos gustó
0: Otra y un abrazo,
3: tío. Soy el único al que la... la seguramente no, la modestia de Fran le resulta ya insultante, en lugar de decir gracias ya está, ¿no? Casi molesta, ¿no? ¿Te, ¿Sí o no? estamos ¿Sabes? Pero... Me imagino, Fran, en la noche de bodas, y, y su mujer diciéndole muy bien, Fran, ¿no? y él, bueno, se ha hecho lo que se ha pedido lo importante <risa> es traer un, un resultado satisfactorio para todas las partes, y bueno eh, seguir mejorando, ¿no? Día a día
1: ¿Vale? No me puedo flipar mucho porque la anterior, anterior.
3: Hostia puta, tío, No me jodas. El anterior
1: programa salió regular. Entonces... le
3: dice el tío. Lo has hecho muy bien, Fran. Y, pues gracias, tío. Ya está. No, no, bueno, tal. No sé qué hostia puta, tío. Pareces. No, si no hubiese sido periodista, podrías haber sido tranquilamente futbolista, eh cabrón. Sabes, o sea, entrevistas a post, post partido a perfectas. ¿eh?
4: Lo importante es el equipo. Lo
3: importante del equipo son 11 contra 11. Bueno, aquí hemos venido a jugar. Eh, o, o, la Liga jugar no partido nada. trabado partido trabado. La salida es muy larga y, bueno, partido a partido, ¿no? <risa> ¿Qué, tío? Ah, en fin, nada, me callo.
0: <risa> no es verdad. Este tío, un abrazo también para ti.
4: Pues nada, no, nos escuchamos dentro de dos semanas y, y hemos pasado un buen ratillo, ¿no? Y, y eso, al fin y al cabo, es, es lo que cuenta, ¿no? Es, repasando la, la historia de, de esta portátil que fue, fue el bastión de, de las dos dimensiones, ¿no? En una época en la que los juegos 2D había lo había con cuenta gota, ¿no? En, en las plataformas de, de sobremesa y aquí teníamos nuestra buena ración de, de Pixel y, y no la podíamos llevar a la otra parte, así que, ¿qué más podíamos hacer?
2: Y además había algo que no tenía, ¿verdad, Relaño?
4: Ah, no tenía Scanline, eso era lo mejor de todo, sí, señor.
2: Bueno, si lo miras muy de cerca, algo hay, algo hay. Algo se ve, algo se ve. En la primera te,
3: te, 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 te reto a verlas en la micro. ¿Sabes? A ver cómo de cerca
2: las
0: tienes que tener, ¿sabes? Oye, pues sí. ahora cuando acabemos voy a cogerla. A ver si yo se voy, voy, a, voy
3: a mirarlo, lo estoy pensando también, ahora voy a mirarla. Voy a dar
0: un placercillo sí, claro, claro. comprobarlo. Sí, claro, escucha, sí. por cierto, si os animáis a hacer el mod IPS, que yo recomiendo, el, tened una ahí en el estado original y luego la, la otra, ¿no? La segunda, la, la modéis. Hacedle ya también el de batería, que lo hay, y... Yo creo que merece la pena, nos olvidamos de las pilas y tienes la Game Boy Advance original como debió haber salido, ¿eh? con batería y con la mejor de las pantallas posibles.
3: Lo ves, lo admite, ¿eh? la, ¡El LC se ve de puta madre! ¡Se ve todo de puta madre! pero
0: la portátil me da más igual, fíjate, ya lo he dicho. Yo soy más,
3: hostia, hostia, puta. más
0: de lo que soy. De de lo que soy. En, cualquier caso, en cualquier caso, debo decir que si la pantalla original fuese retroiluminada, yo no, te, no estaría haciendo todo esto Pero es que esa cagada de Nintendo se la guardaremos siempre, se la guardaremos siempre. Nunca la perdonaremos
2: mm. Pues nada, un abrazo La verdad es que yo creo que este podcast Me va a costar el dinero Frank y Juan Juan, mañana te llamaré Y yo voy llevo ¿Para ya un para la de semanas eh, Llevo ya varias semanas Pensando, de hecho lo comenté en un grupo de PlayStation Retro que, que sí, que yo estoy pensando comprarme una Game Boy Advance de esta con la pantalla IPS, así que te llamaré un día de estos, que tú tienes una ya, y ya vemos cómo. Merece la pena, haces, eh, De verdad porque... que merece la pena. Sí, sí, sí. Yo creo que merece muchísimo la pena. Así que voy a... es que puedes redescubrir muchos juegos, que, como el Zelda Maniscap y todo esto, que, que seguramente merezcan una segunda vuelta o una tercera. O una
0: tercera, porque si lo jugasteis sí, sí. en el GP y lo disfrutasteis, claro. es un paso, no, un salto más allá. Así mm es. -hmm. Y ya te que lo vas, a, lo vas a gozar. Bueno... Nosotros hemos gozado con vuestra compañía una semana más. Nos vamos a ir despidiendo y como hacemos siempre os damos las gracias por estar ahí al quite. Dentro de 15 días regresamos con más recuerdos y en la medida de lo posible con más sorpresas, pero sobre todo con más eh, debate amistoso que bueno, de lo que se trata es de fomentar un poquito de nostalgia que creo que lo conseguimos cada, cada dos semanitas. Chicos, un abrazo y hasta muy pronto. Adiós.